0: Deel 1, hoofdstuk 21 van De Drie musketiers. Deze librivox is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie door Alexandre Dumas. 21ste hoofdstuk. De Gravin de Winter. Onderweg liet de graaf zich door D'Artagnan met het een en ander bekendmaken. Niet met alles wat er was voorgevallen, maar alleen met datgene wat D'Artagnan wist. Uit hetgeen hij van de jongeling vernam, en wat hem uit eigen ondervinding levendig voor de geest stond... kon hij zich een tamelijk getrouwd denkbeeld vormen van de gevaarvolle toestand... terwijl de brief der koningin, hoe kort en zakelijk overigens, daarom Twent geen twijfel over overliet. Maar wat hem vooral verbaasde was dat de kardinaal, in zijn belangen om de jongeling te beletten... de voet in Engeland te zetten, niet was geslaagd hem onderweg op te houden. Het was toen en bij de betuiging dier verbazing, dat dacht hem de genomen maatregelen verhaalde, en hoe, tegenvolge der vriendschap en opoffering zijn er drie vrienden, die hij verstrooid op de weg in hun bloedbadende had achtergelaten, hij zijn doel had bereikt, slechts één hebbende ontvangen, die het briefje der koningin had doorstoken, maar die hij de heer de Wardes met een verschrikkelijk soort van munt had betaald. Onderwijl hij naar dit zo eenvoudig mogelijk voorgedragen verhaal luisterde... beschouwde de hertog bij wijlen de jongeling met een verwonderde blik... alsof het hem onbegrijpelijk was dat zoveel voorzichtigheid, moed en verknochtheid... zich met een gelaat konden verenigen dat nog geen twintig jaren aanduidde. De paarden vlogen als de wind de weg over... en binnen weinige minuten waren zij voor de poorten van Londen. Nathanael had gedacht dat, zodra zij in de stad zouden zijn gekomen... de hertog de loop van zijn paard zou matigen maar in tegendeel. Hij vervolgde zijn weg in een woeste vaart, zich weinig bekommerende of hij hen overreed die zich op zijn weg bevonden. En inderdaad, de city doorrijdende, hadden er twee of drie voorgevallen van die aard plaats. Buckingham nogthans wende zelfs het hoofd niet om te zien wat er van hen geworden was die hij had omvergeworpen. D'Artagnan volgde hem te midden der kreten die veel naar verwensingen geleken. De binnenplaats van het hotel oprijdende sprong Buckingham van zijn paard en onverschillig wat er van zou worden, wierp hij de teugel op de nek en snelde de stoep op. Dartagnan volgde hem, niet zonder enige ongerustheid over die arme dieren, van welke hij in de gelegenheid was geweest de waarde te schatten. Maar het troostte hem te zien dat drie of vier lakeien reeds uit de keukens en stallen waren gekomen en onmiddellijk de paarden verzorgden. De hertog liep zo haastig voort, dat d'Artagnan moeite had hem te volgen. Hij ging achtereenvolgens een aantal zalen door, versierd met een pracht, waarvan de voornaamste edellieden van Frankrijk zelfs geen denkbeeld hadden, en trad eindelijk een slaapkamer binnen, een wonder tevens van smaak en van rijkdom. In de alkoofdierkamer bevond zich een deur in het behangsel. De hertog opende ze met een kleine gouden sleutel, welke hij op de hals aan een keten van hetzelfde metaal droeg. Uit welvoeglijkheid was Dardajal achtergebleven... maar op het ogenblik dat Buckingham de drempel die deur overschreed... keerde hij zich om en de aarzeling des jongelings ziende, zei hij... Kom, en indien gij het geluk hebt in de tegenwoordigheid van haar bijstand te worden toegelaten... zeg haar dan wat gij gezien hebt. Door deze uitnodiging aangemoedigd volgde al de hertog die de deur achter hem sloot. Beiden bevonden zich toen in een kleine kapel... Geheel behangen met Persische, met goudgeborduurde zijde en schitterend verlicht door een aantal waskaarsen. Boven een soort van altaar onder een hemel van blauw fluweel waarop zich witte en rode pluimen verhieven in een portret van natuurlijke grootte, Anne van Oostenrijk voorstellende. Zo gelijkend dat D'Artagnan een kreet van verwondering slaakte toen hij het ontwaarde. Men zou gezegd hebben dat de koningin leefde. Op het altaar en onder het portret stond het kistje waarin de diamanten haken waren geborgen. De hertog naderde het altaar, knielde, gelijk een priester voor het kruisbeeld zou gedaan hebben, en opende vervolgens het kistje. Zie daar, zeide hij, er een grote blauwe strik uithalende, die van diamanten schitterde. Zie daar die kostbaarheden, met welke ik gezworen had begraven te worden. De koningin neemt ze terug. Haar wil, zoals die van God, geschiedde in alle dingen. Vervolgens kuste hij achter volgens al de diamanten van welke hij ging scheiden. Eenskaps slaakte hij het vreselijke kreet. Wat is er? vroeg dacht hij angstig. Wat overkomt u, my lord? Ach, alles is verloren, riep Buckingham, bleek als een dode. Tweede diamanten ontbreken. Ik vind er niet meer dan tien. Heeft my lord ze verloren? Of gelooft hij dat mensen hem ontstolen heeft? Men heeft ze mij ontstolen, hernam de hertog, en het is de kardinaal die het heeft uitgevoerd. Beschouw slechts de linten waaraan ze bevestigd waren. Ze zijn met een schaar afgesneden. Heeft maar nooit enig vermoeden wie de diefstal heeft gepleegd? Misschien heeft die persoon ze nog in zijn bezit. Wacht, wacht een ogenblik, riep de hertog. De enige keer dat ik die diamanten gedragen heb, was op het bal der koningin te de Windsor, nu acht dagen geleden. De gaf in de winter, met wie ik in onmin was, is mij op dat bal genaderd. Die verzoening kan niet anders dan de wraak eener een jaloerse vrouw zijn geweest. Zijder die dag heb ik haar niet weer gezien. Die vrouw is een zendelingen van de kardinaal. Maar heeft hij er dan in de gehele wereld? riep dacht hij Oh, ja, ja, zei de Buckingham tandenknarsend van woede. Ja, hij is een vreselijk strijder. Maar ondertussen, meneer moet het bal plaats hebben? Aanstaande maandag. Aanstaande maandag? Nog vijf dagen! We hebben dus nog meer tijd dan we behoeven. Patrick! riep de hertog, de deur der kapel openende. Patrick! Zijn vertrouwde kamerdienaar verscheen. Mijn juwelier en mijn secretaris. De kamerdienaar verwijderde zich zwijgende en met een haast die van de gewoonte getuigde, welke hij zich had eigen gemaakt, blindelings en zonder spreken te gehoorzamen. Maar, hoewel de juwelier het eerst was geroepen geworden, was het de secretaris die het eerst verscheen, iets zeer natuurlijks, daar deze in het hotel woonde. Hij vond Buckingham voor een tafel in zijn slaapkamer zitten met eigen hand enige schrijvende. ''Meneer Jackson,'' zeide hij, ''gij moet u ogenblikkelijk naar de Lord kanselier begeven en hem zeggen dat ik hem met de uitvoering deze bevelen belast. Ik begeer dat zij zonder verwijl ten uitvoer worden gebracht.'' Maar excellentie, indien de Lord kanselier mij naar de beweegredenen vraagt die uw genade tot een zo buitengewone maatregel hebben doen besluiten, wat moet ik dan antwoorden? Dat het mijn wil is en ik aan niemand rekenschap mijner daden verschuldigd ben? Zal hij dit antwoord ook aan zijn majesteit moeten overbrengen? hernam glimlachende de geheimschrijver, indien zijn majesteit toevallig de nieuwsgierigheid had te willen weten waarom geen enkel schip de haven van Groot-Brittannië mag verlaten? Geeft gelijk, meneer, antwoordde Buckingham. Dan moet hij de koning zeggen dat ik tot de oorlog besloten heb en deze maatregel mijn eerste vijandelijkheid jegens Frankrijk is. De geheimschrijver boog en verwijderde zich. Van die kant kunnen we nu gerust zijn, zeide Buckingham zich tot D'Artagnan wendende. Ze zullen er niet dan naar u komen. Hoe dat? Ik heb een embargo gelegd op al de schepen die zich op dit ogenblik in de havens zijner majesteit bevinden. En zonder bijzonder verlof zal geen van het anker durven lichten. D'Artagnan zag verbaasd de man aan, die de onbegrensde macht waarmede het vertrouwen des konings hem bekleedde, ten dienste zijner de minnaarijen deed strekken. Buggum bemerkte aan de uitdrukking van het gelaat des jongelins wat er in zijn ziel omging en hij glimlachte. Ja, zei hij, ja, het is omdat Anne van Oostenrijk wezenlijk mijn koningin is. Op één woord van haar zou ik mijn vaderland, mijn koning, mijn God verraden. Zij heeft mij verzocht de protestanten van La Rochelle de hulp niet te zenden welke ik hun had beloofd. En ik heb aan haar verlangen voldaan. ik heb mijn woord verbroken. Maar om het even, ik gehoorzaam aan haar begeerte, ben ik niet grotelijks voor mijn gehoorzaamheid beloond. Spreek, want het is aan die gehoorzaamheid dat ik haar portret verschuldigd ben. Dacht hij, Jan stond verstomd. De tedere en onzichtbare draden ziende van welke somwijden het lot van een volk en het leven van zoveel mensen afhangt. Terwijl hij in deze overwegingen verdiept bleef, trad de goudsmid binnen. Hij was een eer, een der bekwaamsten in zijn vak, en die met eigen bond verzekerde dat hij jaarlijks honderdduizend pond sterling door de hertog van Buckingham verdiende. Meneer O'Reilly, zeide de hertog hem in de kapel geleidende. ''Bezie die diamanten haken eens en zeg mij wat elk hunner waard is.'' De goudspit wierp een blik op de sierlijke vorm waarin zij bewerkt waren, berekende door Kander de waarde der diamanten en zonder de minste aarzeling antwoordde hij ''Vijftienhonderd pistolen.'' ''Het stuk, my lord.'' ''Hoeveel dagen worden er vereist om twee haken zoals deze te maken? Gij ziet dat er twee aan ontbreken.'' ''Acht dagen, my lord.'' Ik zal voor elk 3.000 pistolen betalen indien ik ze overmorgen heb. My lord zal ze hebben. Je bent een kostelijk man, meester O'Reilly, maar dat is toch niet alles. Die haken mogen aan niemand toevertrouwd en moeten in dit hotel vervaardigd worden. Onmogelijk, my lord. Ik alleen ben in staat ze dadelijk te maken dat men geen onderscheid tussen de oude en de nieuwe zal zien. — Derhalve, mijn beste O'Reilly, zet gij mij gevangene en al wildet gij op dit ogenblik dit hotel verlaten, ge zou het niet kunnen. Schik u dus naar de omstandigheden. Noem mij degene uw knechts welke gij nodig mocht hebben, en geef de werktuigen op die zij moeten medebrengen. De goudsmid kende de hertog. Hij wist wel dat elke tegenwerping nutteloos was en onderwierp zich dus. — Het zal mij toch wel geoorloofd zijn mijn vrouw te doen verwittigen, vroeg hij. — Oh! Gij moogt daar zelfs spreken, bewaarde de meester O'Reilly. Uw gevangenschap zal niet streng zijn, wees gerust. En daar elke moeite een beloning waardig is, zie hier. Behalve de prijs der twee haken, een biljet van duizend pistolen, om u het verdriet te doen vergeten dat ik u veroorzaak. Dacht aan jou kon zich, van de verwondering niet herstellen, hem door die minister veroorzaakt die zo ruimschoots over miljoenen gouds en mensen kon beschikken. De Goudsmit schreef intussen aan zijn vrouw haar tegelijkertijd het briefje van duizend pistolen zendende met het verzoek hem daarvoor in de plaats te doen geworden zijn behendigste werkman en een keuze van diamanten van welke hij haar het gewicht en de namen opgaf, alsmede een lijst der werktuigen die hij nodig had. Buckingham geleide de Goudsmit in de kamer die voor hem was bestemd en welke, na verloop van een half uur, in een werkplaats was veranderd. Vervolgens plaatste hij voor de deur een de schildwacht die niemand wie dan ook mocht binnenlaten behalve zijn kamerdienaar Patrick. Het is onnodig hierbij te voegen dat het aan de goudsmid O'Reilly en aan zijn knecht volstrekt was verboden uit te gaan, onder welk voorwendsel ook. Dit geregeld zijnde keerde de hertog tot d'Artagnan terug. Thans mijn jonge vriend, zeide hij tot hem, thans behoort Engeland aan ons beiden. Wat wilt gij? Wat begeert gij? Een bed, antwoordde D'Artagnan, dat is voor het ogenblik, ik beken het, datgene waaraan ik het meest behoefte heb. buckingham gaf aan D'Artagnan een kamer naast de zijne. Hij wilde de jongeling onder zijn bereik houden, niet omdat hij hem wantrouwde, maar ten einde iemand te hebben met wie hij onafgebroken over de koningin kon spreken. Een uur later werd in Londen het bevel afgekondigd vanuit welke haven ook geen schip naar Frankrijk bestemd te laten vertrekken, zelfs niet de pakketboot met brieven. Iedereen zag hierin een oorlogsverklaring tussen de beide koninkrijken. Twee dagen later, tegen elf uur, waren de twee diamantenhaken gereed en zo nauwkeurig naargebootst en zo volkomen gelijk dat Buckingham de nieuwe uit de oude niet kon herkennen en dat zelfs de kundigsten in dat vak, zoals hij, er zich in vergist zouden hebben. Dadelijk liet hij dat Jan roepen. daar," zeide hij, de diamantenhaken welke gij komt halen. Gij zijt nu getuige geweest dat al wat menselijke macht heeft kunnen doen, gedaan is geworden. Wees gerust, Lord, ik zal zeggen wat ik heb gezien, maar uw genade geeft mij de diamanten zonder het kistje. Het kistje zou u hinderlijk zijn, buitendien, het kistje is mij te kostbaarder geworden, omdat het mij alleen overblijft. Gij zult zeggen dat ik het behoud. Ik zal uw boodschap woordelijk overbrengen, Lord. En thans, hernam Buckingham, de jongeling strak aanziende, hoe zal ik dit u ooit kunnen vergelden? D'Artagnan werd rood tot in het wit zijn er ogen. Hij begreep dat de hertog een middel zocht om hem iets te doen aannemen en het denkbeeld dat het bloed zijn vrienden en het zijne door Engels goud zou betaald worden, stiet hem geweldig tegen de borst. Verstaan wij ook wel, mijn lord, hernam hij, en beschouwen wij van tevoren de zaken uit het ware oogpunt opdat er geen vergissing plaats hebben. Ik ben in dienst van de koning en de koningin van Frankrijk, en behoor bij de compagnie des gardes van de heer de Essarts, die, zowel als zijn schoonbroeder, de heer de Treville, aan hun majesteit zeer gehecht is. Ik heb dus alles voor de koningin en niets voor uw gedade gedaan. Wat meer is, misschien zou ik van het alles niets hebben gedaan, indien ik niet in de gelegenheid was geweest iemand welgevallig te zijn, die mijn dame is, zoals de koningin de uwe. Ja, zeide de hertog glimlachende, en ik geloof zelfs die andere persoon te kennen. Het is, my lord, ik heb haar niet genoemd, viel de jongeling hem haastig in de reden. Dat is ook waar, zeide de hertog. Het is dus jegens haar dat ik erkentelijk moet zijn voor uw toewijding. Gij hebt het gezegd, my lord, want juist op dit ogenblik dat er een oorlog op handen is, beken ik u dat ik in uw genade niets anders dan een Engelsman zie, en bij gevolg een vijand die ik nog liever zou ontmoeten op het slagveld dan in het park van Windsor of in de gangen van het Louvre. Hetgeen mij trouwens niet zal beletten stiptelijk mijn zending te volbrengen. Maar ik herhaal het aan uw genade dat zij mij persoonlijk niet de minste dank schuldig is voor hetgeen ik in deze tweede samenkomst voor mijzelf doe, als voor hetgeen ik reeds voor haar gedaan heb in de eerste. Wij zeggen, trots als een Gascoyer, antwoordde d'Artagnan, De gascoyers zijn de schoten van Frankrijk. d'Artagnan groette de hertog en maakte zich gereed te vertrekken. Hoe nu wilt gij op die wijze vertrekken? Waarheen? En hoe? Dat is waar ook. Goddamn, de Fransen denken aan niets. Ik vergat dat Engeland een eiland is en gij er de koning van zijt. Ga naar de haven, vraag naar de brik de Sont, stel deze brief de kapitein ter hand. Hij zal u naar een kleine haven overbrengen, waar men u zeker niet zal wachten en waar gewoonlijk niets anders dan vissersvaartuigen inlopen. Hoe heet die haven? Saint-Valerie. Maar wacht dan toch. Wanneer gij daar zult zijn aangekomen, moet gij een geringe herberg, zonder naam of uithangbord, een echte matrozenkroeg binnengaan. Gij kunt u niet vergissen, daar is er slechts één. En verder? Zult gij naar de waard vragen en hem zeggen voorwaarts. Dat wil zeggen voorwaarts. Dat is zoveel als een herkenningsteken. Hij zal u dan een gezadeld paard geven en u de weg wijzen die gij volgen moet. Gij zult vier wisselplaatsen vinden. Indien gij op elke wisselplaats uw adres te Parijs wilt opgeven, dan zullen de vier paarden u derwaarts volgen. Gij kent er reeds twee van en gij schijnt die als een goed kenner gewaardeerd te hebben. Het zijn die welke wij bereden hebben. Geloof mij, de anderen zullen niet minder zijn. Die vier paarden zijn opgetuigd om ten oorlog te gaan. Hoe vier gij ook mocht zijn, zult gij toch niet weigeren er één aan te nemen en aan uw vrienden de drie anderen te doen aannemen daarin boven, het is om er mede in het veld te gaan. Het doel heiligt de middelen, zoals gij Fransen immers zegt, nietwaar? Ja, my lord, ik neem het aan, zeide D'Artagnan, en als het Goden behaart, zullen wij van uw geschenken een goed gebruik maken. Geef mij nu de hand, jongeling. Misschien ontmoeten we ook spoedig op het slagveld, maar intussen scheiden wij als goede vrienden. Ja, mijn lord, maar in de hoop spoedig vijanden te worden. Wees gerust, ik beloof het u. Ik reken op je woord, Marloid, dacht hij jouw de hertog en begaf zich haastig naar de haven. Tegenover de touwen van Londen vond hij het aangeduide schip. Hij stelde de brief aan de kapitein ter hand, die hem door de gouverneur der haven voor gezien liet tekenen en daarop onmiddellijk onder ging. Vijftig vaartuigen lagen zij klaar, maar moesten wachten. Eén van de voorbijvarende meende d'Artagnan de vrouw van Meunck te herkennen, dezelfde die door de onbekende edelman Milady werd genoemd en die hij, d'Artagnan, zo schoon had gevonden. Maar ter gevolge van de stroom der rivier en de goede wind stevende het schip zo snel voort, dat het in weinige ogenblikken uit het gezicht was. De volgende ochtend, ten negen uur, landde we in de Saint-Valerie. D'Artagnan richtte zijn schreden onmiddellijk naar de aangeduide herberg en herkende ze aan de kreten die er vanuit opgingen. Men sprak over de oorlog tussen Engeland en Frankrijk als van iets dat aanstaande en onvermijdelijk is en de vrolijke matrozen hielden feest. D'Artagnan drong door de menigte heen, naderde de herberg hier en uitte het woord forward. Op hetzelfde ogenblik gaf de herbergier hem een teken te volgen, ging door een deur naar de plaats en bracht hem in de stal, waar een gezadeld paard hem wachtte en vroeg hem of er nog iets van zijn dienst was. Ik moet de weg toch weten die ik moet volgen, zei de d'Artagnan. Begeef u van hier naar Blangy en van Blangy naar Neuf-Châtel. Treed de neuf de herberg de vergulde Egge binnen en geef aan de herbergier het wachtwoord en gij zult, zoals hier, een gezadeld paard vinden. Ben ik iets schuldig? vroeg d'Artagnan. Alles is betaald en ruimschoots. Goede reis en dat God u geleide. Amen, antwoordde de jongeling in galop zich verwijderende. Vier uren later was hij te de châtel Hij volgde stiptelijk de ontvangen voorschriften. Te de châtel vond hij, evenals de Saint-Valerie, een gezadeld paard dat hem wachtte. Hij wilde de pistolen uit de holsters van het zadel nemen, dat hij verliet, om die in de holsters van het paard te doen, dat hij nu ging bestijgen, maar die holsters waren met dezelfde soort pistolen voorzien. Wat is uw adres te Parijs? Hotel de garde Compagnie des Estsars. Goed, was het antwoord. Welke weg moet ik inslaan, Vroeg u op Seinburg d'Artagnan? Die van Rouen, maar gij moet de stad rechts laten liggen. Gij zult in het kleine dorpje Ekoïs stilhouden. Daar is slechts één herberg, het wapen van Frankrijk. Beoordeel ze niet naar het uiterlijk. In de stal zult gij een paard vinden dat even goed zal zijn als dit. Hetzelfde wachtwoord? Volkomen hetzelfde. Vaarwel, baas. Goede reis, edele heer. Is er nog iets van uw dienst? Dacht hij schudde met het hoofd van nee en vertrok in volle galop. Te Ekoïs werd hetzelfde toneel herhaald. Hij vond een even beleefde herbergier en een vers en uitgerust paard. Hij liet zijn adres achter, zoals hij reeds had gedaan, en vertrok in dezelfde galop naar Pontoise. De Pontoise wisselde hij voor de laatste maal van paard en te negen uur reed hij in volle draf de binnenplaats van de heer de Treville op. In twaalf uren tijd had hij beide zestig mijlen afgelegd. De heer de Treville ontving hem alsof hij hem nog dezelfde morgen gezien had, alleen drukte hij hem de hand wat sterker dan gewoonlijk. Hij berichtte hem dat de compagnie van de heer des Cessaar de wacht had aan het Louvre en hij zich op zijn post kon begeven. Einde van hoofdstuk 21.